0: 第三百一十二章统一立场。福州的这个夏天热得有些离奇，火辣辣的太阳从五月底开始就牢牢占据了天空，把台风和雨水远远的驱赶开去。几片棉花样的白云只能悄悄躲在远方的苍穹下，不能给酷暑煎熬下的人们投下一点阴凉。挂满尘土的榕树叶子没精打采的耷拉着。隐藏在枝叶间的蝉，在持续高温的折磨下，也没有了鸣叫的欲望，只能偶尔发出断断续续的声音，宣示自己的存在。悬挂在房顶上的吊扇不停地旋转着，把阵阵热风吹地面。房间里面已经热得如同蒸炉一样，可是围坐在办公桌周围的四个人依然保持着正襟危坐的姿势，只是偶尔用手帕擦拭额头的汗水。听了孙百里带回来的绝密情报之后。办公室里面陷入短暂的沉寂，只有电风扇嗡嗡声回荡在房间里面。杜周南若有所思的望着地面，右手的两根指头很随意的敲击着桌面。杨英杰抬头望着天花板，脸上露出沉思的表情。罗斯柴尔德则看看这个，望望那个，显得有些紧张。百里，你打算如何利用这份情报？杜周南望着孙百里胸有成竹的神情，直截了当地问道。你这么急匆匆地从前线赶回来，肯定有自己的想法，不妨说出来给大家听听。孙百里回答道：“虽然日本政府做出了南进的决策，但是还没有付诸行动。如果我军在战场上给日军持续施加巨大压力的话，从东北抽调的关东军很可能会用来对付我们，甚至有可能使日本政府改变南进的计划，那将是非常不利的。”所以，我想暂时停止对日军的攻势，促使其把大部分兵力用来对付英美，从而减轻前线的压力。借刀杀人是条好计，可是国民政府未必会同意这样做。现在，美国政府和英国政府对抗战的态度已经非常明朗，不但给予大量物资援助，还提供了巨额贷款。另外，美国政府刚刚同意了中国雇佣美国飞行员的要求。在这种情况下，国民政府怎么敢这么干？杨英杰当即指出这个计划的弊端。孙百里点了点头，说道：“我准备先在第四战区内部统一意见，然后再亲自到重庆，尽量说服蒋介石同意我的计划。”杜周南对孙百里的想法感到不可理喻，问道：“日本准备和英美开战，正好可以借此机会与这两个强国建立同盟关系，借助他们的力量来对抗日本。”这样互惠互利的事情，为什么要放弃，反而要消极抗战，使日本做大呢？孙百里知道自己的想法肯定会遇到很多责难，而杜周南的问题也必定是最有代表性的，所以决定先在他身上演练说辞。于是清了清嗓子，把这么做的理由和盘托出。我认为和英美结盟的话，非但不能缓解中国战场的压力，反而会使我们陷入更加困难的境地。首先。虽然英美两国在近期纷纷表态支持抗战，提高贷款和物资援助，但是美国总统罗斯福也公开宣称，美国一百多年来的安全是因为与英国海上合作的关系。英国如果灭亡了，美国也为时不远。而此刻，英国所面临的最大威胁当然是希特勒德国，因此英美的关注焦点肯定是欧洲，而不是仅仅有几块殖民地的亚洲。更加不可能为中国火中取栗。其次，在德国的巨大压力面前，英美必须把大量的军队投入欧洲战场，对中国的支援也只能是单纯的物资帮助，甚至有可能反而要中国保护他们的殖民地。再次，从一九三一年日本吞并东北到现在长达十年的时间里，这两个国家一直采取所谓的中立政策。其目的不就是希望中日两国在战争中相互削弱，两败俱伤，以维持其亚洲的霸主地位吗？现在既然有机会让他们自食恶果，为什么要放弃呢？说到这里，孙百里打量一下杜周南等人的表情，把最后一个理由说了出来：日本发动全面侵华战争的目的是想利用中国的物资实现征服亚洲乃至世界的目标，但是经过四年的苦战之后。日本政府肯定已经意识到这是个不可能实现的任务，反而把宝贵的兵力和资源消耗在广阔的战场上，这是日本政府不愿意看到的。这也是他们极力扶持汪精卫政府的原因。日本政府目前最迫切的愿望就是能够从中国战场脱身，然后凭借其强大的海军，从英等国手中把盛产石油、有色金属和橡胶等战略物资的南洋夺下来。进而与美国争夺亚太地区的霸权，在这种情况下，咱们只要摆出防御姿态，日军肯定求之不得，把主要精力集中到南洋去。这样一来，国军就会赢得宝贵的休整机会，经济也能够得到休养生息。等到他们打得差不多的时候，再加入战场，肯定可以一举解决日本。罗斯柴尔德点了点头，说道：“如果从国家的利益出发来考虑的话。”这样做是最好的选择。接着，他举出美国在第一次世界大战中的策略来说明问题。从一九一四年欧洲战争爆发起，美国就隔着大西洋静观战事的发展。直到一九一七年四月六日，国会才通过参战决议。不过，这年年底派到欧洲的军队也才只四个师，而且并未投入战斗。等到沙俄退出战争，德国把东线兵力转移到西线。美国军队才在一九一八年七月首次与德国真正交战，而那年秋天，第一次世界大战就结束了。虽然只打了几个月的仗，作为战胜国，美国却与英法一起实际主宰了巴黎和会，攫取了大量的利益，一举成为世界超级强国。杜周南反问道：“如果不和英美同盟的话，就无法获得他们的援助。”严重依赖外援的国军如何坚持下去？孙百里回答道：“英美所谓的援助以贷款为主，免费部分少得可怜，而这些贷款几乎全部是用钨、梯、锡等矿产作为抵押的。这些特种矿产都是重要的战略物资，又大部分储藏在中国。如果英美想得到这些矿产，就必须从中国购买。另外，只要战事能够大幅度减少。”军队的作战消耗相应会大幅度降低，后勤的压力就不会那么大了。杨英杰问道：“但是这样做的话，对生活在沦陷区的民众岂不是太不负责任了？不等于放弃了解救他们的机会？”孙百里回答道：“我军之所以能够把战线基本稳定住，一方面是因为顽强战斗，另一方面是因为地形限制了日军机械化部队的发挥。”这一点从敌我双方控制的区域就可以看出来。华北平原、中原大地和长江中下游平原这些地形平坦的地区几乎全在日军手中，而山脉纵横的西南、东南地区却牢牢控制在我军手中。日军连近在咫尺的浙南、赣北和控制区内的山西太行山都没有能力夺取，显然是防守有余，攻击不足。我军的情况如出一辙。三峡天险和金门岛都守得住，但是小小的宜昌和马当要塞却要耗费无数鲜血和生命。因此，并不是我们放任不管，而是在短时间内根本没有从日军手中解救同胞的能力。杨英杰并没有被说服，反问道：“如果日军在开始南进之前，把关东军精锐部队全部投入关内战场，以雷霆万军之势发动全线攻击？”以求优先解决中国，咱们如何应付？孙百里从容不迫地回答道：“在苏联被德国击溃之前，日本既不敢把全部兵力调走，也愿意这么做。他何尝不想乘机奋一杯羹？苏联又怎么可能没有一点防备？即使日本增派三五个师团到前线，我军也完全应付的了。可是日本却再也经不起消耗了，因为美国佬已经开始对他们实行禁运了。”如果日本不能在储备的石油、钢铁消耗完之前夺取南洋的话，连维持侵华日军的作战消耗都有问题，更何况日本现在的粮食供应也出现问题，同样迫切需要从南洋掠夺。接着，孙百里补充道：“南洋都是岛国，又没有战略纵深，英、法、和等国的殖民地军团更没有什么战斗力，日本只有凭借强大的海军。”出动几个师团就可以轻松获胜，完全没有必要死啃中国这块硬骨头。”杨英杰追问道，“日本这样做的话，就又给自己多树了几个强敌，岂不是非常短视？”孙百里回答道：“德国现在已经控制了大半个欧洲，以德国陆军的强悍，苏联能否撑得住还是个未知数。一旦苏联垮掉了，英国肯定是独木难支。到时候，日本如果没有控制足够多的地盘，拿什么和希特勒分享世界霸 权？ 杨英杰感慨地说 道：“ 虽然问不到 你， 但是我还是认为这样投机取巧的办法不可取。我保留自己的意 见。” 孙百里笑着说 道：“ 你不反对就 好。” 杜周南说 道：“ 说服我们并不 难， 因为我们相信你。如何说服蒋介石才是最关键的地方。如果只有咱们十九路军暂停对日军的攻 击，” 肯定会有人说咱们消极避战的，孙百里安慰道：“我准备先把第四战区的指挥官们召集起来，保证大家的立场完全一致，然后再到第九战区和第六战区去说服薛岳和陈诚这两个重量级人物，剩下的事情就好办了。”杜周南诧异地问道：“你可是三省军政首脑，没有得到大本营的允许就擅自离开，就不怕老蒋挑你的毛病？”孙百里笑着说道：“现在国民大会的筹备工作已经基本结束了，作为大会代表，提前一点时间参加会议应该没有多大问题吧？”杜周南恍然大悟，笑着说道：“原来你早就打算好了，咱们看来是不能一起走了。”孙百里笑着说道：“我会在重庆百好酒宴等着你们的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。